0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradiokanal producerad av Allt åt alla Malmö. Radio åt alla utgörs av flera olika serier. Du lyssnar just nu på Välkommen till Malmö, en serie om kommunalpolitik och stadsutveckling i Malmö från ett radikalt vänsterperspektiv.
1: Dirty old town, Hej, välkomna till Radio alla välkommen till Malmö. Idag ska vi prata om känslan av otrygghet. Jag heter Fredrik och jag sitter här med Anna. Hej. Kajsa och Erik. Hej. Hallå.
0: Dagens tema är upplevd trygghet. Och jag tänker att vi börjar med att besvara frågan. Varför vill vi göra det här avsnittet?
1: Jag tänker att det är flera olika saker. Men eh, först och främst så är vi i allt att alla pratar om trygghet i typ två, tre år åtminstone. Eh, och det började väl med att det blev en stor fråga på i, i Malmö. Liksom. Där och då tänkte vi, eh, som vi ibland tänker, att här kan vi hoppa in och liksom, eh, förändra berättelsen om den här stan. Vi genomförde bland annat en undersökning på Möllan, hela, som var hela epicentrumet för den liksom, mediekarnevalen. Liksom och då gjorde vi en undersökning där vi frågade folk på mellan vad de upplevde som var otryggt men också vad de såg som potentiella lösningar.
2: Ja, nu på sistone så har det ju annonserats att det ska starta den så kallad BID-möllevången. Det här har funnits sedan tidigare här i Malmö eh, i, på, i området Sofilund. Men om vi ska Lite gå tillbaka i historien och för att sen kunna förstå varför det här BID-konceptet är kopplat till trygghetsfrågor så måste man lite förstå uppkomsten av de här BID. Det, det, man antagligen säger att det kommer från Kanada men jag brukar vilja tänka att det kommer från New York för alla tycker New York är häftigare och allas, alla fastighetsägare älskar New York så vi säger att det kommer från New York. Och det i alla fall är ett koncept där fastighetsägare går ihop för att främja ett område. Ganska enkelt förstått. Och det kom efter att när under liksom industrialiseringen, alltså på 50-60-talet, när man började bygga ut de här jättestora villa mattorna, då så då Förfall husen inne i centrala städer i USA. Och då så, då så ville de fastighetsägarna i städerna liksom att kunna få upp sina fastighetsvärden. Och det de gjorde då det var att de gick ihop och bildade då här BID-områden. Och det intressanta med de här BID-områdena. Vad är mycket att de går in och tar över ett ansvar som tidigare har legat på städerna eller i det svenska fallet kommunerna? Mm. Uh, och de här BD-rådena har liksom överlevt från ja, 70- 80-tal och, 80 och mm. fram till idag. Uh, och det finns väldigt många aspekter eh, som vi kommer nog beröra senare i den här podden, men man kan väl säga att den här kopplingen med frågor och BID kommer mycket från att det som fastighetsägarna liksom ser som problem eller hotet mot deras fastighetsvärden det är inte att deras lägenheter är förfallna, det är inte liksom att att ja, men ett renoveringsbehov av själva fastigheten, utan det som, det som händer på gatan, det är liksom en det, det är liksom smuts det är nedskräpning det är kriminalitet det är ja, det vi också kommer att prata om upplevd otrygghet som är ute på gatan och därför så riktas de här insatserna mot gatan och det var det som hände i Sofielund man har pumpat in jättemycket insatser mot ja, men de offentliga platserna runt om i Sofia där man har anlitat folk att städa upp och så. Kan man inte också nämna att de
0: här tidiga exemplen på BDS från USA i någon utsträckning handlade om också blev en privatisering av det offentliga rummet? Eller jag tänker typ att det typiska exemplet är så här: typ en park. Det finns, jag tänker på en park nu men jag kommer inte ihåg vilken park det var. Det var säkert i New York. Mm. <laughs> Där, eh, ja, men staden, eh, staden ville liksom eh, minska kostnaderna, minska utgifterna för att ta hand om det offentliga rummet och så gick man in i något sånt privat offentligt samverkan med eh, fastighetsägare som sen också fick liksom makten över den här parken och typ anställde väktare och sånt som skulle kontrollera den och typ alltså det var, det blev deras park liksom. Och det är ju inte Kanske någonting som vi ser på det sättet I dagens svenska kontext men...
1: Jag har ju alltid tänkt När jag tänker kring BID för att liksom förstå det Och förklara det så har jag Tänkt på det som Att fastighetsägare, både hyresvärda Men också de som äger sina egna fastigheter Eller de som bostadsrättsföreningar och så vidare Att de, Deras fastighetsvärden inte bara Bestäms av vad som finns innanför lägenhetens Väggar, utan det finns Externaliteter, alltså Värdet på fastigheterna påverkas även av fastigheterna runt omkring. Det påverkas av gatorna utanför och så vidare. Och att bidd på något sätt blir fastighetsägare sätt att kunna fortsatt konkurrera mot varandra i frågor om vad som finns innanför väggarna. Men liksom skaffa ett gemensamt mål i frågan om eller, äh, gatorna utanför. Jag håller
2: helt med dig om det här då. Men jag tänker man ska se det liksom på en större skala. Man ska inte tänka att det är kanske att de här fastställer inom ett område går ihop för att fixa liksom upp det som är utanför fastigheterna för att sen konkurrera liksom med det som är innanför utan jag tänker snarare att man går ihop för att konkurrera mot andra stadsdelar. Alltså på en stadsnivå eller en till och med nationell nivå där mm. om man fixar den fetaste stadsdelen mm. så kanske det sprider sig. Och blir den fetaste staden sen så kan man locka hit Stockholmare. Mm. <laughs> alltså.
0: Varför pratar vi om, om bid eh, i det här avsnittet som ska handla om trygghet?
3: Men det är egentligen för att vi tycker att trygghet eh, kan förstås som en bredare begrepp. Och att bid eh, och fastighetsägarna de försöker ju eh, beskriva eller tolka trygghet som att det är bara kriminalitet och det som man upplever när man promenerar i en stadsdel och då om det är mer ljust, då kommer man inte uppleva eh, otrygghet men vi tycker att det är mycket bredare och att till exempel när Eh, Fastighetssägerna eh, höjer bärarna på sina fastigheter. Eh, det orsakar andra typer av trygghet och tryghet, eh, i de boende. Eh, deras boendesituation blir väldigt ostabilt. Eh, och då man förstår trygghet som en bredare eh, koncept som också handlar om ens boendesituation, om ens jobb och andra liksom livssituationer. Då är det, det är en projekt som BID påverkar tryggheten negativt också.
1: Men, men också att BID använder liksom, eh, otrygghet eller upplevd otrygghet som ett instrument i sina projekt. Liksom. Eh, inte bara på Sofielund utan generellt sett. Alltså I New York så... Men, men det, det är en stad som väldigt mycket präglats av att folk har känt sig otrygga. Eh, och eh, BID i New York var väl till stor del ett, liksom, ett projekt som utgick ifrån liksom, en broken windows-teori kan man säga. Som då alltså innebär att man ska liksom, städa upp de små problemen. Så typ inga krossade rutor på den här gatan. För att krossade rutor på något sätt, eh, hur, ska man, hur ska man förklara det?
2: Ja men att det lockar till sig tyngre kriminalitet. Mm. Alltså har du en krossad ruta så kommer du få ett mord på halsen. Alltså. <laughs> ja.
1: Men också att en krossad ruta kan ge känns liksom På ett sätt så stämmer ju Broken Windows-teori i frågan om upplevd otrygghet för att den krossade rutan kanske inte skapar ett mord men den kan i vissa människors ögon uppfattas som här kan det begås ett mord. För tjänst, otrygghet och liksom kriminalitet det finns inte ett klart ett tydligt liksom, en tydlig linje däremellan utan det, det, upplevd otrygghet är liksom en upplevelse. Det är någonting man känner medan om någon faktiskt mördas så är det någonting annat som i sin tur kan skapa viss otrygghet men otrygghet i sig självt finns ju i sig självt och det skapas av mängder av olika saker hela tiden och därför kan man liksom inte dra den tydliga gränsen att om vi minskar den upplevda otryggheten så betyder det också att vi har minskat kriminaliteten men också det omvända, att om vi har minskat kriminaliteten så betyder det att vi har minskat den upplevda otryggheten för det känns det som att bidja ganska mycket. De gillar att kunna bocka av på sina lister. Så nu har vi gjort det här, nu har vi gjort det här, nu har vi gjort det här. Ja, och det är ju mycket
2: liksom hur deras liksom, verksamhet fungerar. att man, men Först så har man liksom den här upplevda osäkerheten som man liksom belyser väldigt gärna. Och sen så skapar man som en checklista. Alltså de, det finns ju någon tanke hos dem att de ska kunna visa vad de gör, alltså att det är det som har varit problem med tidigare man har inte sett vad staden har gjort för eller fastighetsägarna har gjort för insatser och det är också så de motiverar, alltså ja. någonstans måste de ju kunna motivera dels varför de ska få gå in i en stadsdel och ta över liksom det som tidigare lägger på kommunen och polisen och sen också motivera liksom att de har kunnat visa på att de har gjort och därför blir det mycket en käckrista.
1: Då. då har vi ju redogjort ganska väl för vad som är problemet. Eh, men vi har liksom inte riktigt gått in på vad otrygghet egentligen är medan att det är komplext.
0: <laughs> det är jättesvårt tycker jag att prata om eh, trygghet eller upplevd trygghet för att det blir så himla anekdotiskt typ, mm. och från ens
1: eget liv. Typ.
0: Mm.
3: Det är så att det, det upplevs liksom individuellt. Eh, men olika individer upplever det olika beroende på vilka liksom, strukturer agerar på dem. Så liksom, en vitt medelålders man känner sig kanske inte uttryckt i samma situation som en kvinna eller en rasifierad person. Eller... så. Det, jag tycker det är ändå viktigt att snacka om att vi kommer från en liksom, personlig upplevelse. Mm. Mm,
1: men, men otrygghetsundersökningen tog väldigt mycket liksom, det i i beaktning när den gjordes. Vi, vi gjorde ett formulär som var ganska långt. och Sen hade vi det digitalt och sen hade vi det också fysiskt. och gick runt på olika ställen och vi deltog i olika evenemang. Eh, och genomförde den. Eh, och Jag har det inte liksom helt i huvudet mer än liksom de, vad som var liksom de stora poängerna som vi lyckades dra utifrån det. För vi såg också en poäng i att 1. göra vår egen undersökning för att eh, det känns häftigt att ta fram sin egen data på hur läget faktiskt är i vår stad snarare än att förlita sig på data som redan finns. Det kändes radikalt på något sätt. Och sen två, att vi inte själva riktigt visste vad vi tyckte i frågan om trygghet och otrygghet för att vi tyckte bara inte det. Vi kände oss liksom ganska främmande inför konceptet. Så därför tyckte vi att det var viktigt att vi undersökte och frågade människor liksom, istället för att bara sitta på vår kammare och gissa. Liksom. Men den, det som var. Det var, inte, det var vissa resultat som var väldigt eh, oväntade och vissa som var väldigt, väldigt väntade. Men det som var väntat var väl att den främsta otrygghetsfaktor som folk upplever är eh, män i grupp. Eh, kan man säga. Men också högt upp på listan så hittade vi också biltrafik. Eh, och Sen vi samlade in en massa annan data och vi såg att det fanns en tydlig koppling mellan eh, att kvinnor var rädda för män i grupp, det är självklart, men generellt sett var alla lite rädda för män i grupp som gick på tomma gator. Liksom. Eh, men det var framförallt föräldrar som var rädda för trafik. Men vad som var faktiskt ganska oväntat, eller kanske inte oväntat men det, eh, ingen av oss förutsåg det men vi, när det sen visade sig så var ingen av oss förvånad kan man väl säga. Det var att eh, folk som inte bodde på Möllan utan som bara vistades där ibland det var de som i väldigt mycket högre utsträckning upplevde eh, otrygghet. Det, det är ju, var ju en insikt som eh, följt med oss sedan dess för det kändes väldigt liksom på något sätt handfast också. Att det gav en verktyg till att konkret agera i frågan hur, hur, hur kan det här komma sig och hur kan vi motverka att folk inte känner sig hemma i det här området och hur kan vi få de som bor här men som ändå på något sätt känner sig otrygga att få en ytterligare känsla av att man är hemma, kan man säga säga. För, för det blev på något sätt, motsättningen som vi skapade i våra huvuden blev liksom eh, mellan hemmet och... Eh, otryggheten kan man säga.
3: Alltså jag tänker att det här är konflikt kan man säga mm. mellan de som känner sig hemma eller inte. Mm. Eh, I staden som den är nu kommer det alltid finnas för att eh, alltså staden är när det är innanför, liksom, mm. konflikter. Och eh, så som Malmö ser ut också mm. så är det väldigt så att vissa människor bor i en viss område och och det finns in, liksom, inga eh, normala kopplingar mellan dem. Um, så jag tycker att alltså, det är svårt att jobba med det. Mm. Och sen tycker jag att det är, det är nästan bra för att det väl mm. liksom andra konflikter i samhället. Mm. Eh, det blir liksom tidigare mm. när man ser det så.
1: Jag brukar ofta stötta på problemet när jag försöker fundera kring vad en lösning på otrygghet skulle vara eh, att jag blir eh, socialdemokratisk eh, kommunalråd i Malmö stad för att eh, mitt svar blir så himla enkelt Nej, men vi får bygga stråk eh, och läka samman staden så att, mm. <laughs> så att det finns mer rörelse eh, och kanske fler lokaler på bottenplan Uh, och, uh, och det är ju någonting jag hatar Just den, uh, den berättelsen om vad staden bör vara Men samtidigt så känns den så jävla rimlig Jag vet att det är min funktion i den här podden Att, uh, att uh, vara sossen Men, uh, men uh, jag hatar ju mig själv när jag tänker sådär Kan någon kan motbevisa mig? Tack
2: Ja, men jag tänker att det är lätt att fastna på Att det ska finnas liksom en lösning i liksom den fysiska planeringen. Uh. Uh, ja, Jag läste en artikel tidigare idag som handlar <laughs> om Kroksbäck mm -hmm. och hur uh, den lokala polisen där uh, gick ut och anklagade, anklagade arkitekturen mm. i området för mm. kanske inte uh, liksom var upphovet till kriminalitet men i alla fall till det eller mm. bidrar till den upplevda känslan av mm. otrygghet. Och, uh, och det och då föreslog de exakt det här. Då, som du sa, mm. stråk. De föreslog ja. <laughs> butikslokaler på bottenplan. Alltså samma saker som man också har gjort i Rosengård. Ja. Eh, vilket är ju någonstans liksom... Alter, ja, men det är liksom man alltid faller tillbaka till. Man ska, mm. När man ska liksom fixa otrygghet på mm. en gata. Man, man ska bara pumpa in jättemycket trafik. Få in bilar. Man ska få dit eh, olika butikslokaler. Så folk mm. går med vistas där- yeah. på andra tider och, 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 och jag menar det kanske funkar liksom i, någon i någon utsträckning men det är liksom vi, kom, vi når ju ännu inte liksom mm. kärnan i, på problemet mm. och det är lite nej
0: precis man kan ju dels, nu pratar vi om lite olika skalor här, liksom. Att så här man kan ju dels fundera över arkitekturen på, på den mindre skalan har för inverkan på oss och hur vi använder rummet och hur vi känner oss i rummet. Och det finns ju en massa bra grejer man kan göra på den skalan. Hur man bygger saker liksom, mm. för att göra det så trevligt för alla. Um, men sen så finns det ju den större skalan också som vi också kom in lite på och, liksom, och hur och trygghet blir ett, ett av slagtränarna i den här segregationsdebatten som vi har pratat om också tidigare i podden. Mm. Um, som jag tror att det var det du var inne på Fredrik, om att du inte var sosse eller vad det nu <laughs> Men alltså, och där blir det ju jättesvårt, för att genast då så blir jag så här, nej men okej, om all... Det, jag, att det är lite så okej okay, men om den här undersökningen visar typ, att de som bor på Möllevången känner sig trygga på Möllevången men de som mm. inte bor på Möllevången känner sig mindre trygga mm. så jag är jag bara lite så här okej okay, whatever åk inte dit då. <här>
2: alltså. <här> <här>
0: Nej men liksom eh, ja alltså så och för att, för att du kommer vi <här> Jag överdriver nu. Kanske, men, men, men jag, jag har som sagt tidigare i botten också svårt för hela den här problematiseringen där det är så här, och, eh, typ att staden är delad typ, och, att man inte, och att det skapar otrygghet, typ, att man inte känner sig hemma över. Alltså, det, det blir ofta... Jag tror typ att utgång, eller tanken i grund och botten är god, men ofta så landar det så himla fel. Och precis som du sa nu, Erik, så, så läser du ju ingenting i grund och botten. Liksom. Om vi pratar om det ur ett klassperspektiv, så är det ju lite så tanken om. Tanken på trygghet som att det skulle finnas någon slags enhetlig harmoni som innefattar allt. Liksom, mm. Där alla är så himla trygga överallt hela tiden. Blir bara simla konstig.
3: Ja. Trygg, för mig handlar det här liksom, det vatten handlar mycket om liksom, en kontradiktion som finns i samhället. Och den kommer finnas. Mm. Så liksom, det här konflikter kommer finnas för att det, det finns det här dualismen av typ, så, vi och dem. Och så länge den inte läckas på något sätt... Så kommer det alltid finnas den, liksom kontradiktion För att man kommer alltid liksom, känna att den andra inte är som en. Då blir det att eh, de här ändringarna som görs, de görs inte för de som bor där. De görs för de andra som kommer kanske en dag och tar en kopp kaffe. Eh, så det är det som är problemet. Liksom. För att jag kommer också på att eh, jag vill inte vara väldigt så specifik om vad det var för projekt. Men det är gjordes ett projekt i Malmö. Och då var det typ en väldigt så demokratisk process när de snackade med ungdomar som bodde i området och vad de ville ha i den här platsen. Och de var med i liksom. det grafiska, i designen, etc. Men sen har det blivit typ att ingen använder den platsen. Det är alltid ont. Och så en gång så snackade jag om det med någon som bor där. Och så frågade jag alltså vad han trodde det var problemet. Och han sa att det, var att det fanns övervakningskameror där. Och ingen bild sitta där och bli liksom övervaktad. Mellan man var så tagen en sin med en kompis. Liksom. Eh, och då är det liksom, ja men vi, vilka jordniner är här platsen till? Liksom? Är det för, för att det ska vara på någon tidning och stå att den är jättefin?
1: Ja för då blir det ju liksom en externalitet till fastighetsvärlden. Att det, det är en fin park här. Eh, sen att den inte används <går> blir liksom eh, ovidkommande i frågan. Liksom. Jag brukar ju också tänka kring det här i termer av platser och icke-platser. Men, men det här begreppsparet innebär helt enkelt att de har, har liksom en uppdelning mellan eh, de platser där man liksom där det finns liv och platser där det saknas liv kan man ju säga, eh, kort sagt. En, eh, en plats kan vara eh, en gata där du träffar en kompis, en plats kan vara biblioteket där du spenderar din fritid eller någonting. En plats kan vara ditt hem, en plats kan vara jättemånga saker. Och icke-platser kan också vara exakt lika många saker och ibland kan de vara samma sak. Men en icke-plats kan vara en tomgata, en icke-plats kan vara ett köpcenter, eh, icke-platser är liksom platser eller fysiska rum som du bara passerar igenom eh, på väg efter någonting. Och du upphör att vara där i egenskap av människa och blir där istället i egenskap av konsument. Eh, jag tycker att det är ett spännande begrepp just eftersom att de inte. Egentlig, de är en motsättning, men de är samtidigt i samma existens. För köpcentret är både en icke plats och en plats. För att den. Du, samtidigt så kan du sitta där och hänga med dina kompisar. Liksom. Det har ju ungdomar i USA gjort i, i hundra år har jag sett på film. <laughs> men, men i fråga om. För jag tycker också att det är ett bra begreppspar i fråga om trygghet för att jag. Tycker att det finns en liksom koppling mellan eh, icke-platserna och otryggheten. Eh, och platserna och tryggheten. Även om det inte är så självklar linje. Där, så finns det ändå någon slags otrygghet som man känner. Eh, även när man är i en park som är övervakad. Som på så sätt blir en icke-plats. Eller i köpcentret. Men också på den tomma gatan. Liksom. Men att platser av sin natur är ganska... liksom skapar en upplevelse av trygghet och då blir frågan hur, hur kan vi skapa fler platser snarare än icke-platser för de här stråken har ju också en tendens att bli icke-platser kan man väl säga och all, ja. så, så min lösning på att inte bli ett socialdemokratiskt kommunalråd är att ha den ingången, att ha liksom någon slags lågskalig planeringsideal fast eh, åt ett radikalt annat håll typ Mm. är det en återvändsgränd?
0: <laughs> Men nu när du förklarar det vad platser och icke-platser är för någonting då låter det ju lite som att egentligen inte finns några liksom, absoluta kvaliteter som, som man kan så här, som är kriterierna för huruvida en plats är en plats eller mm. en icke-plats. Utan att det ena kan vara det andra beroende på vem du är.
1: Mm. Men också situationen. Så hur
0: ska man kunna... Det måste ju finnas, om du ska använda det här begreppsparet som verktyg i liksom den faktiska fysiska planeringen så behöver du ha då lite kriterier för vad som skapar en icke-plats.
1: Mm. Men, men jag tror att begreppsparet också blir lite en kritik av den fysiska planeringen. för att eh, Just eftersom att plats- och icke-platsegenskaperna inte sitter i väggarna. Mm. Utan att det, det är snarare någonting som skapas socialt.
0: Ja. Eh, och det är ju bra, <laughs> för att man behöver ju kritisera den fysiska planeringen. Och det är ju en liten röd tråd, känns det som i det här avsnittet. Ja. Att man inte ska överskatta förmågan hos den fysiska planeringen att lösa alla samhällsproblem. <laughs> mm. men,
1: men den här kritiken av det fysiska rummet. Eh, det finns ju också en, liksom, en förgrundsgestalt, eh, både i den men också mot den. Eh, som kallas Jane Jacobs, som var en eh, stadsplanerare, va? Eller var hon arkitekt? Aktivist. Ja, journalist. journalist, aktivist, någonting. Men hon skrev om stadsplanering och arkitektur eh, i New York.
3: Jag tror att hon bodde i Greenwich Village, ja. Okay. Eh, och då skulle det byggas eh, någon jättestor infrastruktur. Jag minns inte riktigt en om en motorväg. Som skulle gå igenom eh, en park. Eh, oh. Eller vilken var
2: jag kommer inte ihåg ja. vilken park, men en, ja, park. en park.
3: Så det var då hon började involveras i det här för att hon trivs jättemycket i hennes område och tyckte att det här motorvägen skulle liksom förstöra den liksom sammanhållning som finns där. Och hon var liksom lite emot det här liksom journalist- idé om staden och att det viktigaste är att ta sig fram så fort som möjligt. Från punkt A till B. Hon tyckte det viktigaste med staden är liksom den mätte som skär i gattan. Och, och att då ska man fokusera mer på den mindre skalla.
0: Nu är vi inne på det här öppna, vad heter det, butikslokaler i bottenplan. Ja. Alltså hela det här blandad stadidealet som är, det är ju det som mm. folk håller på med nu.
1: Ja, men, men jag tycker Jane Jacobs är bra just eftersom att hon påvisar allt som är bra med det. Men samtidigt är så himla låst inom vissa ramar i fråga om vad det är för lokaler som ska vara på bottenplan men också i fråga om vilken sorts möten det är som ska ske. Så jag tycker Jane Jacobs har väldigt bra poänger. Hon, skapar, hon liksom nämner många saker som är positiva. typ så Om vi har en lågskalighet, om vi har låga hus, täta gator där folk ses, vi ska ha lokaler på bottenplan där folk kan fika, små affärer och sånt. Som också håller och att man, vad är, att man kan hålla ett öga på gatan, liksom, mm. så att man ständigt har liksom ett visst ansvarsdagen eh, gentemot varandra. Men hon sitter samtidigt fast i en väldigt, väldigt snabb logik av privat egentom när hon är så. Eh, och den, det optimala subjektet för att hålla eh, ansvar över gatan, det är små butiker. För dessa små butiker har ett eget intresse i att gaterna. Eh, är snygga och att de liksom inte är farliga. Restaurangägare är också jättebra på att upprätthålla trygghet för om det är en gata där det är läskigt att vara, då kommer ingen gå och äta den här fantastiska pastan eller vad man nu äter i New York, jag vet inte.
2: Ja, men jag tycker också det är väldigt viktigt här att för man kan ju tänka sig att men, om vi tar, jag vet inte, något område i Malmö mm. som har en massa små butiker så Malmö, alltså fast fastighetsägarna och speciellt Malmö stad kan ju tycka att det här området ändå inte mm. håller liksom, den visionen som Jane Jacobs pratade om. För det är fel mm. typ av småbutiker. Mm. Alltså att det de hellre skulle vilja se är ju kanske alltså, dyrare restauranger. Dyrare mm. små. Alltså att det finns ju också en skillnad på småbutik och små butik, mm. Restaurang och restaurang. Yeah. Och, liksom att, och det hör också med den här upplevda otryggheten. Så alltså i yeah. den visionen som Almestad har, så är ju liksom kanske en falafelhak i Krogsbäck eller på CVD eller i Rosengård mm. inte den typen av trygghet. Mm.
1: Ja, så några Gängsbergskatan Det är ju 100% lågskaligt och 100% verksamhet i bottenplan, men det är ändå. Eh, enligt Malmö stad både den coolaste och läskigaste gatan i hela stan liksom.
3: För att men är också det. Mellemöngen är typ så Jane Jacobs modell 100%. Så det är liksom det finns ingen argument för att förbid i <laughs> Men Men är också jag tror att alltså för att Jane Jacobs snackar om någon slags mångfald av liksom, funktioner. Att det, är det att, att det måste finnas bostäder blandat med verksamheter så att det finns 24-7 någonting som händer i den gatan. men problemet är kanske att hon förstår mångfalden liksom. vi är alla olika på samma sätt liksom. mm. eh, så det, det är inte liksom, hela vägen mm. eh, och det är det också som kan vara en kritik till henne
1: men, men samtidigt så tycker jag att hon, det är, hon är svag också i sin liksom i sin tro till det fysiska rummet, återigen. Att hon är så, att vi kan bygga trygghet och vi kan bygga den här eh, mångfalden och så vidare. Vilket, jag tror bara inte det stämmer. Liksom.
3: Någonting mer som man kan nämna Hon henne är att hon, hon bara, det vi nämnde, att hon var inte arkitekt eller planerare eller så. Och hon bara liksom skrev om ämnet och mobiliserade sig och... Hon fick faktiskt fram det hon ville. Liksom. Det här motorvägen aldrig byggdes. Eh, så det är någonting annat som vi kan ta från henne att man måste aktivera sig.
0: <laughs> mm, hon har ju också fått kritik i efterhand för att eh, i, i den här bilden av den här gatan som hon målar upp, så är det ju som att de här medelklasspersonerna som, som bor i de här. liksom Gammaldaxa husen typ och så här. Håller efter dem, och typ, kanske renoverar dem och sådär. Eh, vilket gör att de kan stå kvar. Eh, Ju också fyller sin funktion i någon slags identifieringsprocess. Alltså mm. att hon inte typ. Ja, men hade någon förståelse för den ekonomiska aspekten av hur staden byggs och så vidare. Och sen. Ja, men, ja, men att det var så att. Att hennes, hennes ideal är ju bara rent estetiskt liksom, alltså mm. så. Och att, Jag vet inte, det är bara en ganska så naiv och typ förenklad syn På staden och på bostäder och på så här människor ja. eh,
1: om, vi, om vi inte vill ha små stråk med små affärer och Om vi inte vill ha övervakningskameror Och, eh, och vi vill ha platser men inte icke-platser Vad fan ska vi göra då?
2: Ja, men jag läste återigen saker jag läste.
1: Det är ju den här poddens kärna ja. som vi har sagt flera gånger. Ja,
2: ja men jag, jag läste en bok där de tog upp motsättningen mellan när vi, när vi var inne liksom in i liksom industrikapitalism och nu när vi är inne i någon form av fastighetsägarkapitalism mm. och att i själva industrikapitalismen då så var poängen att man skulle bygga väldigt stort för själva bärdet på land spelar inte jättemycket roll. För industrierna var det viktigare att hyrorna hölls nere- så man inte behövde betala så mycket i lön. Mm. Så det var liksom industrierna som var motorn i ekonomin. Och mm. liksom de, man städerna och kommunerna skulle bara se till att arbetarna hade någonstans att bo- så de sen kunde komma dagen efter och liksom jobba. Men det där har ju liksom vänt, och nu så är det ju snarare liksom att man ska få upp värdet på fastigheterna, och det är kopplat till skatteintäkterna för kommunen. Och, och jag tror liksom att i den liksom ekonomin vi är nu så, alltså där måste man liksom snarare hitta sätt att, som vi också tog upp i den här artikeln vi skrev till Sydsvenskan, hitta sätt att ligga, lägga en press på fastighetsägarna. Uh, alltså det är någonstans de som kommer liksom utveckla uh, stadsrummen Alltså vi kommer inte komma bort från det Nej. Kommunen själv kan inte Alltså om, så, om de själv inte äger faktiskt den faktiska marken Så kan de inte utveckla mm. uh, Utan det kommer vara fastighetsägare Då måste vi kunna lägga en press på dem Att utveckla dem så som vi vill Alltså att de tar fram butikslokaler med en lägre hyra ha bostäder med lägre hyra eh, mm. så vi också kan få de, den typ av verksamhet vi vill ha mm. liksom längs med gatorna. Sen så ska vi inte liksom vända oss bort från att vi vill ha faktiskt kanske Härliga butikslokaler mm. på bottenplan. För det är väldigt nice att bara kunna liksom gå på en gata där det, där det finns mycket. Mm. Det är ju nice att konsumera. Mm. <laughs> Men att liksom, vi måste bara se till att vi kan konsumera saker vi faktiskt vill ha. inte konsumera Att, ja, att vi inte måste konsumera saker som är alldeles för dyrt. Mm. Det är liksom en ständig kamp som har
1: pågått väldigt länge nu. Men också att vi eh, måste bygga våra egna platser kan man väl tänka också. Det är väl också eh, ett, ett, en bra linje att ha. Eh, att både bygga temporära platser men också bygga permanenta platser. Ja, en, som
2: det lilla sociala centret vi spelar in på. Ja, exakt.
1: Vi är, vårt sociala center i Solidariet just nu. Eh, på Mommichogatan. Och det känns väl som en, ett exempel på en plats som är permanent på något sätt. Men jag tycker också att man kan mer... liksom Eh, aggressivt börja intervenera i stadsrummet genom att skapa temporära platser eh, som vi gjorde under Öppna mörland exempelvis, att vi öppnade upp 16 innegårdar, eller inte vi, men folk på Möllan eh, tillsammans med oss eh, öppnade upp 16 innegårdar eh, och hade aktiviteter i praktiken så är det att vi öppnade upp 16 stycken eh, platser som tidigare inte funnits eller de hade funnits för ett väldigt fåtal eh, men sen plötsligt blev de öppna liksom. och det, det är ju trygghetsskapande, det är positivt på alla sätt och jag tror att det nästan är en mer liksom, strategiskt riktig väg att gå än att skapa fler sådana här permanenta platser även om jag tycker det är jättebra om vi startar fler permanenta platser så kostar det skit mycket pengar är jävligt mycket jobb, men däremot så kan alla börja öppna fler temporära eh, platser i staden jag gillade idén som jag hörde från eh, någon i Alltatt Alla ume att de ska börja göra, att de ska sätta ut bibliotek i varenda tvättstuga i hela åridéen tycker jag är så jävla... Mm. Mm. <laughs>
2: ja. Men sen tänker jag att det är liksom någonting man kan driva på olika skalor. Mm. För jag vet att här i Malmö så har Vänsterpartiet i väldigt länge haft en idé att kommunen ska starta ett eget byggbolag. För det är ju någonting ja. som saknas typ i alla kommuner. Man har liksom en ganska kassbostadsförmedling i i alla fall många av landets kommuner, men eh, man behöver det där lilla byggbolagen för då skulle man kunna bara blåsa på och bygga saker helt plötsligt och det skulle också vara fett, inte bara köpa mark och sen sälja av mark utan också bygga på
1: den här jävla marken Ska vi avsluta podden med att konstatera att jag kanske är ett socialdemokratiskt kommunalråd men Erik är ett vänsterpartistiskt ja. <laughs> Dirty Dirty old town
2: Ja, och en av anledningen varför det här blev en så stor grej var ju också för att han, personen, stadsplaneraren som försökte mm. få igenom den här vägen var Robert Moses, mm. som var ju liksom en gigant på sin tid när det kom till det här. Han byggde alla stora infrastrukturprojekt mm. liksom under den här 50 60 tals tiden i New York- Många ofta som liksom hade en lite så här eh, rasistiska mm. företecken kring sig och så mycket segregering.
0: Jag vill bara säga att han ju också typ byggde jättemycket parker och lekplatser <laughs> över hela stan Och också byggde typ en jätte jätte jättestor strand. Alltså en sandstrand på typ, jag, nu kan inte jag New Yorks geografi, men på andra sidan vattnet från hatten liksom. Som blev så här ett resemål för alla människor.
1: Så jävla motvans <laughs> Men jag menar, han var ju bara en sån... Låt oss försvara, han... Robert Moses, New Yorks ju... mest hatade han... person.
0: Han var ju bara en sån supermodernist. Ja,
2: liksom. ja gud ja. Alltså det var ju också att han såg till att bussar... Liksom, kunde inte åka in i vissa områden och, så att, all... Det var så broar som ja. var för
1: låga För så bussar ja, ja. Mellan förorten och sånt ja. Ja.
2: Men ja visst <här> <här> Han var väl inte
1: Hitler byggde faktiskt autobahn <här> Nej